0: <lacht> wow!
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Gemeinde, zum Counter-Cockwise-Podcast, Folge 19. Hallo David, ich grüße
0: dich. Hallo Daniel, ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir schon mittlerweile fast bei der 20 sind, nach fast zwei Jahren. Das sind ja schon fast zehn Episoden pro Jahr.
1: <lacht> ähm, <lacht> ja, läuft doch ja. ganz gut.
0: Ähm, aber ich muss sagen, ich, ich, wir haben, glaube ich, noch nie so konsistent äh, Podcasts veröffentlicht wie jetzt in den letzten paar Monaten. Hab, ja. So habe ich zumindest das Gefühl gehabt, ich, ich finde ganz gut, dass wir so diesen Streak beibehalten konnten und wie die Wunder des äh, nicht zusammen Aufnehmens entdeckt haben für uns scheinbar. Ja. Was viele Podcasts machen, aber wir dachten halt immer, ja, wir wohnen nicht so weit weg, wir sehen uns schon oft genug und nein. Leider doch nicht. Ja, ähm, und
1: wir haben letztes Mal vergessen äh, anzusprechen, dass, wir, dass unser Podcast 18 geworden ist und volljährig und jetzt endlich irgendwie Alkohol kaufen darf und so, das ist natürlich auch ziemlich geil.
0: Außer in Amerika, da da, da äh, braucht er noch drei Folgen. Das funktioniert ja. so nicht. <lacht> Da um, darf aber ja. schon seit
1: zwei Jahren Auto fahren.
0: Ja, aber nur mit Eltern. Und seien wir ehrlich, beziehungsweise mit einem Erwachsenen, der auch einen Führerschein hat, und seien wir ehrlich, wir sind beide nicht so wirklich erwachsen genug, damit unser Podcast mit uns Auto fahren dürfte. Ich habe noch nicht mal einen Führerschein, das kommt nicht dazu, <lacht> aber das ist eine andere Geschichte.
1: Ja, ja, das mit dem Erwachsenwerden ist auch eine ganz andere Geschichte. Oh. Sag mal, kennst du das, wenn du äh, wütend auf unbelebte Gegenstände wirst? So, äh, wenn ja. irgendwas runterfällt oder irgendwas nicht funktioniert oder so. Ich meine, klar, Computer oder Handy oder so ist da das bekannteste. Aber mir ist vorhin wieder aufgefallen, dass es bei mir sehr krass ist, als ich einfach hier an meinem Schreibtisch saß und die Tür zugeknallt ist, weil ich diverse Fenster auf hatte, um zu lüften und ich äh, mich erst erschrocken habe und dann richtig wütend auf die Tür war, die ja am allerwenigsten dafür kann. Oder weiß ich nicht, wenn ich irgendwie wie wenn ich äh, laufe im Dunkeln nachts und dann gegen meine, meinen Bettpfosten trete, dann richtig sauer auf den Bettpfosten bin, obwohl es ja einfach meine eigene Ungeschicktheit ist, die dazu geführt hat.
0: Ja, sowas kenne ich nicht. Ich kenne es eher so, dass ich, ähm, also als ich meine Playstation 4 angeschlossen habe, die ich jetzt ganz neu habe, da hatte ich das Problem, dass einige Kabel zu kurz waren, deswegen ich nochmal schnell zum ähm, ja, Laden meiner Wahl musste, um längere Kabel zu besorgen. Ähm, da habe ich zuerst die Fabrikanten verflucht, dann die Japaner, dass sie in verfickten Wandschränken wohnen ähm, <lacht> und deswegen keine Kabel haben, die länger sind als ihre Penislänge. Ähm, und dann, äh, keine Ahnung, das, das war so eine in sich gestreckte Wut, die halt darin kulminierte, dass ich halt echt nicht mehr... Ähm, ja, dass ich halt wirklich, dass ich wirklich damit aufhören musste, das Ding anzuschließen, weil ich sonst zu wütend geworden wäre.
1: Ja, aber geil, die Japaner, die dann irgendwie so ein Metakabel mitliefern. Klar, das führt natürlich dazu, dass man dann denkt, die sitzen entweder sehr, sehr nah vor, vor ihrer Konsole oder wohnen einfach ne in ihren, in ihren Wohncontainern da, wo sie, wo sie dann ähm, eingesperrt werden, wenn sie gerade nicht arbeiten und ähm, haben da eben gerade mal genug, genug Platz, um äh, vom Bett ins Klo zu gehen oder so.
0: Wie kann man nur so ein kurzes Stromkabel mitliefern? Das ist doch einfach nur dumm. Äh, egal, auf jeden Fall. Ich habe jetzt ein 3-Meter-HDMI-Kabel mir dazu besorgt und das funktioniert jetzt irgendwie.
1: Ja. Sehr geil. Übrigens, das heißt. Ja?
0: Äh, beziehungsweise, sprich zuerst aus, ich wollte jetzt was Neues aufmachen.
1: Ach so, nee, ich wollte nur sagen, hat hier, äh, hat hier die neue Playstation schon viel Freude gebracht? Äh, hat sie schon dazu geführt, dass dein Studium noch mal ein paar Semester verlängert wird, oder geht's noch? Also
0: gemessen daran, dass ich nur noch eine Klausur zu machen habe, ist das eigentlich relativ human gewesen. Aber ich merke, dass ich mehr zocke und fauler bin, weil ich jetzt nicht mehr an den PC gehe, um zum Beispiel YouTube oder sowas auf dem Fernseher zu gucken.
1: Ja, also, ja, das habe ich tatsächlich auch gemerkt, dass ich äh, nachdem ich mir die Playstation geholt hatte vor, weiß ich nicht, zwei Jahren oder so, habe ich auch gar nicht mehr am PC gespielt und auch generell den PC tatsächlich fast nur noch zum Arbeiten benutzt.
0: Es ist so entspannt irgendwie, du kannst dich einfach zurücklehnen, musst irgendwie nicht darauf achten, dass irgendwelche Kabel so sind, musst nicht vor so einem Bildschirm hocken, sondern kannst dich einfach so aufs Sofa flitzen und ähm, einfach drauf gucken. Und das funktioniert halt teilweise auch einfach. Und dann äh, sind die
1: Controller auch noch kabellos.
0: Ja, genau. Ähm, aber bei mir hatte ich teilweise auch das Problem äh, mit dem PC, es gibt ja Okay, seien wir mal ehrlich. Es benutzt niemand Origin, es benutzt niemand, es benutzen ein paar Leute GOG. Es benutzt niemand Uplay, niemand benutzt Uplay, niemand will Uplay Plus kaufen für 14,99 Euro im Monat. Was macht die Ubisoft? Egal. <lacht> ähm, Steam, darauf wollte ich hinaus, das ist keine Werbung, weil Steam benutzt so ziemlich jeder, der auf dem PC zockt. Es gibt ja dieses äh, Big Picture Ding, damit du auch auf deinem Fernseher spielen kannst und so. Nur das ist halt echt nicht so geil. Ähm, vor allen Dingen habe ich auch noch das Gefühl, auf dem PC hast dann auch noch so viele andere Anwendungen, die dich eventuell noch ein bisschen ablenken davon und weshalb du halt nie wirklich so in diesen Flow kommst, der, den du fürs Spielen wirklich brauchst. Und das ist bei der Playstation oder bei halt einer dedizierten Konsole, wo du halt nicht viel anderes tun kannst, außer zocken, vor allen Dingen, wenn du eine Nintendo Switch besitzt, da ist es dann halt besser, dass du halt nicht rauskommst oder halt einfach nicht aus deiner Immersion gerissen wirst, sondern halt einfach dich dauerhaft auf eine Sache konzentrieren kannst und das hilft halt sehr dabei, Sachen durchzuzocken.
1: Ja, wenn, <lacht> hört sich gerade so an, als wäre das halt auch voll das wichtige Ziel, so Sachen mal durchzuzocken. Aber klar macht's mehr Spaß und es ist ja auch, ne, das soll ja, soll einem ja auch irgendwie Entspannung bringen und das tut es am besten, wenn man wirklich mal so irgendwie ein, zwei, drei Stunden komplett drin ist und abschaltet und äh, sein sonstiges Leben vergisst quasi.
0: Übrigens, wo wir eben noch über Japaner geredet haben, ein Spiel, was ich sehr empfehlen kann, was ich ironischerweise auf dem PC spiele momentan, aber was mir trotzdem sehr Freude, sehr viel Freude bereitet und was es auch davor nur exklusiv für die Playstation 4 gab, ist Yakuza. Also die Yakuza-Reihe, beziehungsweise Yakuza Zero, habe ich jetzt mal angefangen. Und es ist quasi Japan, das Spiel und du kannst halt jeden möglichen kranken Scheiß da machen, so Minispiele spielen und sowas, äh, GTA-mäßig, aber irgendwie anders. Und das andere Gameplay ist, äh, einfach Leuten auf die Fresse zu hauen. <lacht> Hört sich hervorragend. Das ne? macht Spaß. Es ist wirklich hab... großartig.
1: Ich habe irgendwie mir, eine Zeit lang hatte ich voll den Buying Spree und habe mir viele Spiele gekauft und habe aber viele davon noch gar nicht gespielt. Ich habe mir jetzt äh, verboten, mir neue Spiele zu kaufen, bis nächstes Jahr Cyberpunk 2077 rauskommt, wo ich sehr, sehr gehypt für
0: bin. Ja. Und, und bis na, dahin darfst du es nicht, und das darfst du erst kaufen, wenn du das, was du hast, durchgespielt hast, junger Mann.
1: <lacht> nee, so schlimm ist es nicht. Ich glaube, also unter den Spielen, die ich noch nicht durchgespielt habe, sind so Sachen wie Bloodborne und so. Ähm, ja, da das müssen ist, wir mal gucken. Ob ich natürlich das ist, ist es, realistisch. Da ja, angekommen. das ist schon realistisch, dahin. aber ich müsste da hoch. ich müsste da äh, Arbeit investieren und so weiter. Aber klar, wir wir haben ja sowieso schon mal drüber geredet, ob wir das nicht mal zusammen machen wollen. Äh, ja. Und vielleicht nebenbei ja auf Steam besitze ich 696 Spiele. Holy shit! Ja, auf Steam habe ich noch viel mehr Spiele, also nicht viel mehr als du, aber viel mehr als auf der PlayStation. Und ähm, aber da reden wir gar nicht drüber, weil da kauft man ja auch schon mal so Bundles für irgendwie ein paar Cent, wo dann dutzende Spiele drin sind, weil man eins davon cool findet und die anderen sich irgendwie mal angucken will so.
0: Ja, zum Beispiel gibt es jetzt im nächsten... Okay, das klingt jetzt wie verfickte Werbung, aber wir werden nicht dafür bezahlt. Ich habe halt einfach monatlich abonniert. Im humble Monthly bundle zum Beispiel kriegst du im nächsten Monat ähm, Hellblade Senua's Sacrifice. Und darauf freue ich mich schon sehr, das zocken Ach, zu cool. können auf ja. dem
1: PC. Ja, das hatte ich ja mal auf der Playstation angezockt und festgestellt, dass es mir einfach zu krass ist. Aber ja, es ist auf jeden Fall sehr sehr gut. Ein sehr gutes Spiel und sehr ich hab gehört, und so weiter. Ich habe gehört, es soll wirklich
0: sehr, sehr krass ähm, an... Emotionen zerren und sonstiges und es soll eine sehr, eine sehr intensive ähm, Experience sein.
1: Ja, ja, genau, deshalb war es mir halt einfach zu krass, äh, weil weil es mir eben emotional und so zu intensiv war, aber ja, ich, kann's, ich kann mir vorstellen, dass das äh, dass das sehr viel Spaß macht, auch wenn man das länger spielt. Du wolltest gerade irgendwas anderes anfangen, bevor wir wieder in ja, Spiel Ja, und zwar wollte ich,
0: ich nochmal auf die letzte Episode zurückkommen, so einen kleinen Callback. Ich habe jetzt nämlich mittlerweile auch How to Sell Drugs Online Fast gesehen, beziehungsweise das habe ich jetzt mittlerweile schon vor... Mehreren Wochen gesehen. Ach geil, ja. Ähm, ich glaube sogar kurz nach der letzten Podcastaufnahme, einen Tag danach oder so, habe ich direkt damit angefangen. Ähm, ja, fand ich gut. Äh, also ich habe auf jeden Fall Bock auf die nächste Staffel, muss ich auch sagen. Das ist ähm, sehr interessant.
1: Ja, ich das, das Problem ist halt, dass es so kurz war. Es waren ja insgesamt nur drei Stunden. Und dass die nächste Staffel, ich weiß nicht wann die kommt, aber das kann ja schon mal irgendwie so ein halbes Jahr bis ein Jahr dauern, ne?
0: Ja, das stimmt. Ja, beziehungsweise es ist, glaube ich, noch nicht bestätigt, ob die jetzt hundertprozentig eine zweite Staffel auch kriegen.
1: Genau, ob überhaupt eine kommt, ja.
0: Ähm, aber ich, ich, denke mal, also ich, ich, das hat zumindest in Deutschland so große Wellen geschlagen, dass ich mich dann echt fragen würde, wenn ähm, Netflix da keine zweite Staffel produziert. Ja, das stimmt.
1: Also der, der Stefan Titzer hat letztens noch ein Interview gegeben, wo er auch immer, immer so sehr vorsichtig war und sagte, so falls es eine Sta zweite Staffel geben sollte, ähm, ja, aber ich stimme dir dazu, also das ist ja, echt, äh, ist ja echt sehr erfolgreich gewesen oder ist es immer noch, deshalb werden die ja bescheuert, keine zweite Staffel zu produzieren und diesmal vielleicht auch ein bisschen länger.
0: Ich fand es aber ganz gut, dass es sehr kurzweilig war, muss ich sagen, weil ich habe so in einer Zeit, wo Serien halt gefühlt mittlerweile sechs, sieben Staffeln haben, die halt alle richtig lange Episoden haben und so weiter, finde ich solche Serien-Snacks dann auch immer wieder ganz gut so zwischendrin. Natürlich mhm. scheiße, dass es jetzt einen Cliffhanger hat, aber es ist halt, ähm, es ist, wirkt dann halt so, als hättest du was abgeschlossen und wir haben ja schon mal darüber geredet, wie gut wir es finden, Sachen abzuschließen und dementsprechend hatte das halt auf mich auch so einen sehr positiven, bejahenden Effekt ja
1: es war halt echt wie ein langer Spielfilm die Folgen sind halt so ich weiß ich nicht 25 Minuten im Durchschnitt und davon dann sechs das ist halt echt ein langer Spielfilm so und kann man sich kann man sich dann auch so geben hast du dich denn auch in deine in deine Jugend zurückgeworfen gefühlt das spielt ja in der Schule in und die 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 Leute um die es geht sind ja Schüler der Oberstufe einer Schule
0: ja das ähm, war tatsächlich so ein bisschen so ein ähm, interessanter ja wie soll ich nennen ähm es, es gab halt wirklich so ein paar Szenen, die halt so ein bisschen resoniert haben mit dem, woran ich mich erinnere, aber natürlich nochmal so aufge, ähm, ja verändert, dadurch, dass es jetzt halt die neue Technologie der Smartphones gibt, die es zu unserer Schulzeit halt noch gar nicht gab oder gerade erst aufkommend waren, vielleicht gerade mal so als wir so in der Oberstufe waren.
1: Das ist ein riesiger Unterschied und das machen die ja auch ähm, sehr intensiv in der Serie, dass die wirklich zeigen, wie die, wie die Jugendlichen WhatsApp und Instagram und Facebook benutzen und so und E-Mails und anderen Kram. Ähm, ja, das fand ich auch sehr interessant und das hat der Tiza auch in diesem Interview gesagt, dass oder da haben die drüber gesprochen, dass die ähm, da wirklich Wert drauf gelegt haben und dass die diese ganzen Instagram-Accounts der, äh, der Figuren aus, dem, äh, aus der Serie wirklich angelegt haben und dann damit auch gearbeitet und sich hinzufügen und hergeschrieben haben und so, damit das möglichst realistisch wirkt. Und ich finde, das haben die auch geschafft.
0: Was ich ja wirklich sehr interessant finde, weil ich hatte immer das Gefühl so aus US-Produktionen, dass ähm, die dann nie so wirklich keine Ahnung, äh, die Originalprodukte benennen dürfen. So Instagram, Facebook, äh, WhatsApp siehst du ja nicht wirklich in US-amerikanischen Filmen, sondern halt so Programme, die so ähnlich aussehen oder sonstiges. Mhm. Aber ich habe dann auch mit einem Kumpel drüber gesprochen und der meinte irgendwie, in Deutschland ist das wieder was komplett anderes. Ja, stimmt, das ist ja
1: ist ja einfach Markennennung in dem Sinne, aber das scheint kein Problem zu sein, was ja auch irgendwie bescheuert ist, weil es ist einerseits, ja, es ist eine Marke, aber andererseits ist es ja auch tatsächlich Teil des öffentlichen Lebens und, äh, und des privaten Lebens von uns allen und was schadet es denn den Besitzern dieser Marken, wenn irgendwie im Fernsehen gezeigt wird, wie jemand das benutzt, Da können die, warum sollten die sich da beschweren, ne?
0: Naja, also ich sag mal so, ähm... Die durften kein Breaking Bad-Poster aufhängen, weil die Macher der Serie nicht wollten, dass die bei so einer Serie genannt werden. Kein Scheiß. Moment, wer durfte das,
1: kein Breaking Bad-Poster aufhängen?
0: Äh, die Leute von How to Sell Drugs Online Fast. Die durften kein Breaking Bad-Poster in Ach dem so. Zimmer von dem Hauptcharakter aufhängen. <lacht> das haben die angefragt und äh, die Macher der Serie haben sich halt dagegen ausgesprochen. Ach krass. Und die Rechte haben sie nicht gekriegt.
1: Komisch. Hm. ja gut, weil da, Pff, nee, verstehe ich nicht, <lacht> keine Ahnung, warum die da was gegen haben können, aber gut, die werden halt ihr eigenes Marketing im, äh, im Sinn haben, wobei das Marketing für die Serie auch vorbei ist, weil die ja seit Jahren fertig ist.
0: Äh, wobei es gibt noch Better Call Saul, oder läuft das auch nicht mehr?
1: Ach so, stimmt, da gibt's ja noch irgendwie Spin-Offs und so, ja, hast recht. Soll nicht auch irgendwie dieser, dieser äh, Walter,
0: dieser, dieser,
1: der war doch so ein Hitman für den Saul, soll der nicht auch eine eigene Serie bekommen? Oder so ein Origins-Ding oder sowas?
0: Walter hieß der Hauptcharakter, Daniel.
1: Ach scheiße. Äh, hier, Erman, Mike, Mike Erman Trout.
0: Der war doch jetzt in Better Call Saul, glaube ich, prominenter zu sehen. Also ja, ja, ich, das, ich
1: das weiß ich, aber ich glaube, der sollte nochmal was eigenes kriegen. Vielleicht verwechsel ich das aber auch.
0: Hm. Es soll auch noch ein Film kommen, habe ich gehört. Zu Saul. Nee, zu Breaking Bad, was ich sehr dumm finde, aber okay. <lacht> Weil das ja, wie wir eben schon gesagt haben, fertig und gut so ist, ja. Keine ja. Ahnung. Hm. Aber ich meine, vielleicht kriegen die noch was Gutes hin. Die haben ja eigentlich über die Jahre hin immer mal wieder bewiesen, dass sie was von ihrem Handwerk verstehen. Und eventuell wird dann auch ein dementsprechender Film ganz gut.
1: Ja. David, ich war das Wochenende in Berlin. Und ähm, an dieser Stelle kleines Feedback an äh, die Stadt Berlin. Wie wäre es, mehr als einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof Alexanderplatz aufzustellen, was einfach ein riesiger Bahnhof mitten in der Stadt ist, ähm, wo man dann aber einfach gut mal irgendwie zehn Minuten Schlange steht, während, man, äh, während einem die eine und die nächste Bahn vor der Nase wegfährt. Ansonsten, coole Stadt. Ich war länger nicht mehr da gewesen vor jetzt den letzten Tagen. Ich bin auch gerade wiedergekommen. Also ich bin seit irgendwie zwei Stunden wieder in der Stadt hier. Hast schon Jetlag? Ich, ich habe krassen Jetlag. Nee, ich habe insofern Jetlag, dass ich heute Morgen losgefahren bin, dementsprechend um irgendwie halb sieben aufstehen musste und wir natürlich gestern Abend noch was unterwegs waren. Ja, deshalb bin ich so ein bisschen fertig, aber naja, da haben wir uns ja auch mittlerweile dran gewöhnt, dass ich äh, dass ich mit Schlafmangel vorm Mikro sitze. Ja, aber geile Stadt und ähm, man so viele, viele Klischees, von denen man ja immer erzählt, so von wegen hier die Muddis in Kreuzberg in, ne, im wirklich krass gentrifizierten Wohngebiet. Ähm, wo es wirklich einfach aber auch schön ist zu wohnen, wo so, also wir waren da äh, in der Nähe von so einem Wohngebiet in so einem richtig schönen, äh, relativ neu angelegten Park und da waren wirklich die ganzen Mudis mit Kinderwagen und so weiter, die ganzen jungen Hippenfamilien und dann waren wir in Mitte und ähm, in warte! Ah, Friedrichstadt, wo richtig geile, richtig geiles Nachtleben und Cafés und Kneipen sind und so weiter, haben einen Beyond Meat Burger gegessen. Bei, ähm, beim Burgeramt laut Aussage unseres Kioskmannes, der beste Burgerladen von Berlin, war auf jeden Fall okay. geil ja. und eine Sache, die wir noch gemacht haben, das war ganz geil, ich kam an ich äh, bin ja Freitagabend erst angekommen also ich war gar nicht so lange da und meine Freunde haben mich vom Bahnhof abgeholt und mhm. äh, packten mich direkt und zogen mich und äh, zerrten mich zu so einer Station und waren total aufgeregt und total begeistert. Und dann war da eben so eine Station, da konnte man so E-Scooter ausleihen und dann ja. damit durch die Stadt fahren. Das gibt es halt in Berlin mittlerweile, so wie es hier äh, fast schon überall diese, diese City-Bikes zu leihen gibt. Gibt es da eben so E-Scooter zu leihen ähm, für, für einen weiß ich nicht, 8 Euro die Stunde oder so, also gar nicht so viel. Und ähm, da musste ich mich auf Ich war wirklich gerade angekommen und war, war noch völlig fertig von der Fahrt und so weiter und musste mich direkt auf so einen E-Scooter stellen und damit durch die Gegend fahren und es macht wirklich Spaß. Das ist richtig geil.
0: Braucht man aber auch einen Führerschein für?
1: Äh, ist das so? Weiß ich nicht. Habe ja, ich, hab ich nicht so. nachgefragt. Mein Kumpel hat das Ding für mich ausgeliehen und mich drauf gestellt. Also, keine Ahnung.
0: Aber die gibt es mittlerweile an fast jedem Bahnhof, also, beziehungsweise vor allen Dingen auch so in Kleinstädten. Äh, ich habe letztens welche bei Wanne Eichel entdeckt. <lacht>
1: <Halle>. <lacht> Wanne fucking Eichel, okay, cool. Ja, ich
0: dachte mir auch so, was, 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 was? Weil ihr habt was? ja keine anderen Probleme in Wanne Eichel, deshalb
1: holt euch mal ein paar E-Scooter,
0: ey. Ja. <lacht> Ja, die standen da, das war vor allen Dingen keine Station, die standen da halt einfach so rum. Die ja. standen da so rum, als hätte die ja irgendwer hingestellt und als könnte ja. man jetzt einfach klauen. Ja, das so funktioniert das in Berlin, Berlin
1: auch. dass du Also die stehen wirklich, also die standen jetzt da am Bahnhof, aber du leistest das Ding dann aus und fährst damit rum. Und wenn du fertig bist, damit zu fahren, dann lässt du es einfach da stehen, wo du gerade bist. Und dann kann halt der nächste Mensch, der einen sucht, guckt in seine App und er findet dann eben das ihm Nächste, was eventuell das ist, was du da hast stehen lassen.
0: Und wie werden die aufgeladen?
1: Da wird tatsächlich, so wie ich das verstanden habe, geht dann da in der morgendlichen Frühe einer rum mit, oder fährt rum mit so einem mit einem Hänger und lädt die Dinger alle auf und ähm, also lädt die ein und lädt die dann auf. Huh. Hör, hört sich irgendwie umständlich an, aber so scheint es zu sein. Du kannst da auch E-Bikes und alles mögliche leihen, aber die Scooter sind schon geil, ey, das macht schon Spaß, aber die sind auch echt schnell. Ich kann verstehen, dass es da Diskussionen um Sicherheit und so weiter gibt.
0: Ach, was soll denn schon passieren? Ich bitte dich, in einer Welt, wo Fahrradfahrer das tun können und lassen, was sie wollen, da ist es doch eh Scooter das kleinste Problem. Ja, das
1: stimmt auch, wobei die Dinge auch echt schwer sind und so leise, das ist auch krass, das ist ja auch bei Elektroautos so, habe ich äh, dann auch nochmal gemerkt, weil da auch viele Elektroautos unterwegs waren in Berlin, die hörst du ja auch nicht, ne? Man ist es ja gewohnt, also ich zumindest, ich gehe oft über die Straße und gucke gar nicht, sondern verlasse mich auf mein Gehör, ähm, wenn es jetzt keine große Hauptstraße ist oder so. Und wenn da so ein E-Auto angefahren kommt, dann würde ich das ja gar nicht mitbekommen.
0: Schachmatt, Daniel, denn ich habe immer irgendwelche Scheiße in den Ohren, wodurch ich eh nichts hören kann. Und ja. deswegen ist die Sicht mein wichtigster Sinn auf der Straße.
1: Ja. <lacht> Boah, ich bin letztens irgendwie mit Kopfhörern ein Fahrrad gefahren und da hat mich, ich weiß gar nicht, wer es ist. Oh, ist illegal, ne? Ja, weiß ich. Man ähm, Hat mich auf jeden Fall irgendwie eine Freundin angesprochen. Boah, das kannst du doch nicht machen, das ist voll gefährlich. Ja, okay, chill mal. Es sind auch irgendwie keine, no <lacht> keine, keine Noise-Canceling-Kopfhörer oder so. Also ich höre schon... Ruhe,
0: Vibe, ich weiß, was ich hier tue. <lacht> genau,
1: ich höre die Leute dann schon schreien, wenn ich die umgefahren habe. Also so ist es nicht.
0: Ja, es aber keine Ahnung. Ich, ich finde das schon ganz sinnvoll, dass man auf dem Fahrrad äh, keine Kopfhörer tragen. Ja, absolut. Das ist, das ist macht auf jeden Fall Sinn. Ich kann es auch
1: nachvollziehen. Ich hab, habe ich manchmal trotzdem.
0: Ja. Jeder hat ja so seine illegalen Sünden, wie bei Rot über die Straße zu gehen oder sonstiges.
1: Boah, das habe ich ganz ich lange nicht gemacht, weil, vor allem, wenn irgendwie Kinder in der Nähe waren. Aber dann hat irgendjemand darüber gesprochen und ich stimme ihm zu, ey, wenn dein Kind so fucking schwach ist in seiner Moral, wenn du das nicht erzogen hast, dann gib mir nicht die Schuld dafür, wenn es mir beim Über-die-Straße-Gehen zuguckt und das dann nachmacht.
0: Ja, Okay. Aber es ist, so spricht man sich ja von allem frei.
1: Ja, das ist richtig. Das ist natürlich auch irgendwie eine Ausrede. Ich mache es auch da immer noch ungern oder eigentlich nicht, wenn Kinder in der Nähe sind. Aber ansonsten gebe ich wirklich keinen Fick. Also ich gucke immer schnell, ob irgendwie die Polizei da ist. Ähm, aber ansonsten <lacht> habe ich, ich habe für so Sperenz ja auch keine Zeit. Ich bin busy, ich habe viel zu tun. Ich kann nicht an irgendwelchen Ampeln
0: rumstehen, hallo? Und, wenn das Ordnungsamt dich anhält, darfst du vor denen weglaufen, vergiss das nicht. <lacht> Ehrlich? Lifehack an dieser Stelle. Die dürfen dich nicht festhalten.
1: <lacht> oh, Wie geil wäre das denn so eine Verfolgungsjagd mit dem Ordnungsamt, ey? Ah, oh, mega. Das sind ja auch. Hatten
0: Kommilitonen von mir mal erzählt, dass die das mal gemacht. Also die sind bei Rot auf die Straße gegangen da kam ein Typ vom Ordnungsamt, dann sind die in den weggerannt.
1: Ah, <lacht> oh, mega gut, ey. Und dann sind ja in der Regel auch nicht die fittesten Leute, ne?
0: Nee, also zumindest so die, die äh, sind das auch die vom Por Ordnungsamt, die äh, hier, äh, wie heißt es nochmal bei, wenn Autos falsch parken. Die die Polizisten das nennt man Poli sie
1: umgangssprachlich
0: ja. Ja, aber sind das wirklich Leute von der Polizei? Sind das Leute vom Ordnungsamt? Das ist Ordnungsamt, dann, das nicht. ist nicht die Polizei. Hm. Ja, guck mal, nee, dann sind es eigentlich nicht die fittesten Menschen.
1: Die Polizei hat Gott sei Dank Besseres zu tun und die Polizei ist ja in der Regel, zumindest zu Beginn ihres äh, Dienstalters, sind die ja in der Regel auch noch einigermaßen fit, weil die ja, um überhaupt äh, Polizist werden zu dürfen, so einen Fitnesstest machen müssen, ne?
0: Ja, das muss sein, das stimmt. Ähm, eine andere Sache, die du angesprochen hast, die ich aber, die du aber in deinem Erzählfluss natürlich ein bisschen übergangen hast. Äh, Beyond Meat Burger, ne? Ja. Ich wollte die Scheiße mal probieren. Also, beziehungsweise, es gab ja bei irgendwie vor zwei Wochen das bei Lidl für 4,99 für zwei Patties, wo ich einfach war wie, woll was, wet, ich wollte für fucking Erbsenproteine 4,99 haben, wollte mich verarschen. Und dann gibt es diese Woche bei Aldi nochmal welche für, ich glaube, 2,99 oder so. Da wollte ich mal probieren, auch weil ein Kumpel von mir meinte so, das habe ich gegessen, das schmeckt wie Fleisch, das schmeckt mir sogar fast noch besser als Fleisch, das musst du probieren. Mhm. So, ich gehe zu Aldi, natürlich hatten sie die Scheiße nicht mehr. Das, das habe ich krass, gemacht. Ich ne? habe mir zwei Fleischkäsebrötchen geholt aus <lacht> <lacht> um,
1: Fuck you, Vegans. <lacht> Mega.
0: Aber, was ich dich jetzt mal so fragen wollte, hast du noch so einigermaßen auf dem Schirm, wie so ein, wie so Burgerfleisch schmeckt? Und ja, würdest klar. du dem zustimmen, dem Assessment, dass wirklich diese ähm, Beyond Meat Dinge nach wirklichem Fleisch schmecken?
1: Also erstmal, finde ich, müssen wir darüber reden, ähm, oder ja, dass ich es dass ich die Frage, ob es jetzt echt wie Fleisch schmeckt oder nicht, gar nicht so wichtig finde. Also klar, ja. das, das ist irgendwie für, weiß ich nicht, das, das ist ja so ein bisschen auch der der äh, unique selling point und die Marketingstrategie und so weiter. Aber ich persönlich finde gar nicht so wichtig, dass es wie Fleisch schmeckt. Also die Freunde, mit denen ich in diesem Laden war, das, das die drei anderen sind auch Fleischfresser, die waren halt nur neugierig und wollten das auch mal probieren. Und ähm die haben dann auch die ganze Zeit gesagt, ja, das, das ist irgendwie, die, die, die Textur ist so und das Aussehen ist so und der Geschmack ist so auf einer Skala von 1 bis 10, wie nah das an echtem Fleisch ist. Äh, mir persönlich war das gar nicht so wichtig, aber gut, um äh, die Frage... Du bist ja auch Veganer. Ja, nee, ich mag aber gerne Fleisch essen, also ich mag den Geschmack von Fleisch total gerne, das ist ja nicht das, warum ich ne, warum ich kein Fleisch esse, weil ich den Geschmack nicht mag. Naja, anyway, aber, ähm, also oh, ich finde, in so einem Burger hast du ja auch viele andere Sachen, da war noch Soße bei und bei mir war noch so Guacamole drauf und so weiter, ähm, was natürlich den Geschmack dann auch so ein bisschen ergänzt oder verfälscht oder so. Ich finde, es schmeckt, äh, es ist nah genug an Fleisch auf jeden Fall. Ähm, auch vom Kaugefühl, von der, vom Aussehen sowieso. Äh, auch die haben das irgendwie so hingekriegt, dass wenn man das in der Mitte durchschneidet, dass das so ein bisschen rötlich ist, so wie halt Blut, weißt du. Mit ähm, oh. mit rote Beete oder so haben die das gemacht. Und also vom Stimmt. Aussehen her auf jeden Fall 10 von 10. Vom Geschmack her 8 von 10. Vom, von der Textur her, wenn man ganz genau drauf achtet, ist es nicht so nah an einem äh, an so einem Rindfleisch oder oder ähm. Mixfleisch-Patty. Ja, also das ist auf jeden Fall so. Wenn man Fleisch mag, dann wird man das auch mögen. Dann wird man es auch hm. nicht allzu sehr vermissen. Vor allem, wie gesagt, wenn man es mit Soßen oder Beilagen isst oder so. Das ist schon echt okay. Und... Ähm also ich habe das halt nicht aus dieser Perspektive betrachtet, sondern ich habe es einfach ne, geguckt, wie es mir schmeckt, unabhängig davon, ob es Fleisch ähnelt oder nicht. Und ich fand es, also jetzt auch in der Kombination mit dem Burger und so weiter, wirklich sehr, sehr lecker und sehr gut gemacht, sehr gut gewürzt. Es hatte auch so ein bisschen dieses rauchige Aroma, weil es gegrillt war. Und ja, also ich finde es wirklich gut.
0: Oh, das ist doch sehr erfreulich zu hören. Denn wir haben nur eine Erde, meine Kinder, und deswegen <lacht> sollten wir möglichst viel Beyond Meat Zeug kaufen. Wenn möglich, vermutlich.
1: Ja, erstmal reicht ja erstmal viel Gemüse zu essen und so zwischendurch. Das ist, Ding ist ja, der, der, selbst wenn man Fleisch isst, dann muss man das ja nicht jeden Tag tun, das ist ja auch einfach ungesund. Und genauso ist es damit. Du musst ja nicht jeden Tag einen Beyond Meat Burger oder einen Soja-Steak oder Tofu essen oder so. Das reicht ja auch, wenn du das ein, zwei, dreimal die Woche machst und dich ansonsten von Gemüse und Hülsenfrüchten und irgendwie Kohlenhydraten ernährst.
0: Außer du trainierst davon, mit Salat schrumpft der Bizeps.
1: Ja, aber dann äh, von Kichererbsen wächst er, deshalb äh, ja, ist das okay.
0: Ja, ich glaube auch. Ähm, übrigens bezüglich Fleisch, habe ich äh, Ich war gestern auf dem Geburtstag des Mannes meiner Cousine. Ist das automatisch mein Cousin nebenbei? Das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, Boah. Auf, der, auf die niemand eine Antwort hat. Ich glaube nicht. Ich glaube bei Tante, also
1: wenn jetzt die, die Schwester deiner Mutter jemanden heiratet, dann ist das dein Onkel. Aber wenn deine Cousine jemanden heiratet, dann ist es nicht dein Cousin, glaube ich.
0: Okay. Jedenfalls, der hatte gestern Geburtstag und es gab halt, ja, so übliches Familienessen. Und ich achte jetzt ja so ein bisschen mehr auf Ernährung. So ein bisschen. Ich meine, gut, ich war gestern noch bei McDonald's, insofern habe ich so ziemlich auf dem Ernährungs- und äh, ökologischen Spektrum schon wieder verloren. Wo es auch den
1: Beyond Meat Burger gibt, glaube ich. Also da gibt es zumindest ein veganes Patty. Ich weiß nicht, ob das Beyond Meat ist. Das hat mir aber nicht geschmeckt, weil es sehr trocken war insgesamt von den. Ja, das hast du auch, auch gesagt. Weil ich ja.
0: hatte gestern mal überlegt, den zu probieren, aber dann dachte ich mir so, nee, der ist teuer und dann schmeckt der hinterher halt noch scheiße. Ja, nee. Und da der, hast du keinen Bock drauf. Der war nicht gut. Jedenfalls, auf diesem Geburtstag ähm, ist mir dann aufgefallen, so, ja, okay, ich gehe mal so durch. Was haben wir denn hier? So Würstchen, Mettwürstchen, Kartoffelsalat mit Schinken drin, äh, Nudelsalat mit ähm, Fisch drin, Thunfisch, äh, Mett und Brötchen mit Zwiebeln noch dabei <lacht> und so, Fleischsalat. Oh. Was haben wir? Ah, ja, Feldsalat mit, äh, mit äh, Mais und ich glaube Tomaten oder so war das. Und das war so ziemlich das einzige, was wir das essen können, wenn du Vegetarier gewesen wärst. Ja. Das fand ich auch, also
1: ich meine auch als ich noch äh, Fleisch gegessen habe, habe ich trotzdem auf gesunde Ernährung geachtet und auch da, wenn ich auf so Veranstaltungen war, fand ich es immer sehr, sehr schade, dass es da wirklich nur so ungesundes Zeug gibt. Also dann, ne, wenn man Fleisch isst und sich gesund ernähren will, da kann man ja gucken, dass man irgendwie mageres Hähnchen oder, oder Putenfleisch isst oder so ähm, und dann Salat dabei, aber ansonsten dieses ganze Mettwurst und Salat mit Mayonnaise-Zeug und so weiter, das ist ja, ob du jetzt vegan bist oder nicht, das finde ich auch nicht schön.
0: Ja, wobei ein richtig guter, also ich will nichts gegen Nudelsalat oder Kartoffelsalat per se sagen. Das ist ja jetzt nicht so, also klar, das ist jetzt nicht das Gesündeste, was du dir reinsnacken kannst. Je
1: nachdem, der kann auch gesund sein, wenn er gut gemacht ist, ne?
0: Ja, aber ich meine, für mich war es halt so krass, dass wirklich in fast allem, was es da gab, äh, Fleisch gab. Und ich meine, der ist gestern 55 geworden ähm, und ich frage mich halt, und ich war auch so ziemlich der Jüngste bei... Eine Rate von 20 Jahren oder so. Auf dieser Veranstaltung, glaube ich. In etwa. Ich hoffe, ich meine, es hört eh niemand von denen. Das heißt, ich kann hier eh Scheiße behaupten. Warte aber, mal, äh, der
1: Mann deiner Cousine ist 55? Ich,
0: ja. Krass. Ist der deutlich älter, als deine Cousine? oder Nö. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie er meine Cousine ist, um ehrlich zu sein. Aber ich meine, da liegen so... Ja gut, was heißt deutlich älter? Ich glaube, da so liegen so sechs, sieben Jahre zwischen. Okay. Vielleicht acht oder so. Aber das ist ja... Im Prinzip, so so in dem Alter ist das ja auch kein großer Altersunterschied mehr.
1: Nee, überhaupt nicht. Darum geht's mir auch nicht. Sondern das halt, also Cousins und Cousinen sind so in meinem, irgendwie in meiner Vorstellung halt immer ungefähr so alt wie man selber, weißt du?
0: Ja, nee, bei mir ist das irgendwie anders. Und selbst wenn du das auf meine Brüder zählst, die nochmal zehn Jahre oder 14 Jahre älter sind als ich, ist es halt immer noch so, dass meine Cousine so, so, so ein bisschen Vorsprung hat auf jeden Fall. Mhm. Ich kann da auch nicht genau, liegen, äh, genau sagen, woran es liegt. Äh, ich glaube, ja, mein Vater hat einfach spät geheiratet. So Okay. Also ich glaube, der war 27, als er mit meiner 20-jährigen Mutter zusammenkam. Ja, das kommt hin von der Seite. Ja, In etwa irgendwie sowas war das. Hm. Ähm, ja, dementsprechend. Ich, ich finde es halt witzig. Ich frage ich frag mich, ob das mit dem, ähm, dass überall Fleisch drin sein muss, auch so ein typisches, äh, ja... Relikt dieser Zeit ist quasi, dass das, dass das immer noch so dieses Wohlstandsdenken ist und so weiter und dass es hier auch schmeckt und dass man es deswegen in so ziemlich alles reinpackt. Also
1: ich glaube schon, ist es ist auf jeden Fall ein Generationending und dass dieses sowohl bewusste Ernährung, also gesundheitsbewusste und umweltbewusste Ernährung, dass diese beiden Sachen relativ neue Themen sind und ne, in unserer Generation halt voll angekommen sind mittlerweile und bei denen nach uns sowieso, aber bei denen vor uns halt noch zum großen Teil irgendwie gar nicht. Ja. Ja, und das irgendwie genau, es ist einerseits so Wohlstandsding es ist irgendwie, es ist was Besonderes und so eine Feier ist ja auch was Besonderes und da will man den Gästen ja auch was bieten und es schmeckt und ja, das ist ja auch dass es äh, dass es ungesund ist, so viel Fleisch zu essen, weiß man ja auch noch nicht so mega lange oder macht man sich zumindest noch nicht mega lange Gedanken drüber, ne?
0: nee das stimmt das ist, äh, also ich meine, es war schon immer so bewusst, dass vielleicht ein bisschen zu viel Fleisch ein bisschen zu schlecht ist aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall nicht gesundheitsförderlich, wenn du dir jeden Tag zu jeder Mahlzeit dein Fleisch reinziehst. Ich meine, gut, vielleicht war es jetzt auch einfach, vielleicht bin ich einfach nur zu hart, das ist jetzt eine Geburtstagsfeier. Und ob man jetzt irgendwie, keine Ahnung, Fleisch und Würstchen auf dem Grill haut oder halt so diese Palette anbietet, weiß ich nicht, ob da jetzt so ein Unterschied herrscht. Und es ist ja auch letztlich ja nur eine Mahlzeit und ein Abend. Also insofern, ja. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob ich das jetzt etwas zu überdramatisiere. Aber es, ist, ich, es war halt einfach nur, ich habe es wahrgenommen und ich fand es ein bisschen interessant.
1: Ja, nee, es ist auf Ach. jeden Fall eine, eine interessante Beobachtung, die ich auch total kenne. Und wie gesagt, wo mir dann auch als irgendwie gesundheitsbewusster Mensch, äh, wo ich es manchmal schade finde, dass ich dann auf so Veranstaltungen bin und irgendwie man freut sich aufs Essen und es ist geil und alle schlagen zu und man selber denkt sich ja eigentlich möchte ich jetzt aber ungern so mega viel Fett und Zucker und Fleisch konsumieren, sondern vielleicht gerne auch mal so ein bisschen was Gesundes. Ja geht dann oft irgendwie nicht, oder man muss halt wirklich kreativ werden und sich aus dem äh, Felssalat, der da ist, und dem einen Teil vom äh, Kartoffelsalat irgendwie eine gesunde Mahlzeit basteln.
0: Ja, wobei, keine Ahnung, das sind ja auch also diese Familienfeiern sind ja auch immer so ein bisschen damit verbunden, dass man eventuell ein klein wenig Alkohol trinkt, was man eventuell auch in meiner Stimme hört, was ich auch getan habe. Insofern weiß ich nicht, ob da so dieser Ansatz von, ja, heute Abend muss es auch unbedingt gesund sein, so der richtige ist. Ja, ja. Man kann auch für solche Sachen auch mal cheaten, sagen wir so. Genau. Das ist, Geburtstags und Familienfeiern sind, glaube ich, so der Cheatcode des Lebens.
1: <lacht> ja, schon äh, damals in der Bibel hier, als Jesus äh, aus Wasser Wein gemacht hat, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Oder der Pharisäer teilte oder irgendwie sowas war das doch.
1: <lacht> genau, als er als der Kinder geteilt hat und sie an die Fische äh, ausgegeben hat, ja.
0: Ja. So um, <lacht> Geil. Aber was hast du denn noch so in Berlin gemacht? Boah,
1: erstmal bin ich mit dem Zug hingefahren und das war äh, mit dem Flixtrain und das war keine uh. gute Idee, weil Flixtrain oh. ist einfach echt Ryanair für Züge. Das ist, es ist vollgestopft, es ist unklimatisiert bei dem Wetter. Die Toiletten Ein. waren fast alle kaputt und die, die äh, betriebsfähig war, die war richtig ekelhaft. Ähm, es, ich hatte ein schreiendes Kind ganz in meiner Nähe und hab, hab dann auch nochmal gedacht so also wenn irgendjemand oder wenn ich spezifisch jetzt noch auf der Suche nach Gründen gegen Kinder gewesen wäre, dann wäre dieser beschreiende und mit Apfelmus um sich werfende Zweijährige hier auf jeden Fall ganz weit oben auf der Liste und seine Mutter, die, die jetzt auf diesem Stand ist, wo man dann vielleicht auch irgendwann hinkommt, wenn man Kinder hat, dass man nämlich in Jogginghose und Bugs Bunny T-Shirt das Haus verlässt und irgendwie der Friseur einen auch schon echt lange nicht mehr gesehen hat und man einfach so komplett seine Hoffnungen und Träume und seine Sexualität aufgegeben hat, einfach nur, um sich diesem Kind zu widmen. Naja, aber das Kind war süß und ich habe zwischendurch mit ihm gespielt. Aber ich... Ähm, Hä? <lacht> Aber ich möchte selber auf jeden Fall keinen so haben. Ähm, ja, auf jeden Fall Flixtrain keine gute Idee. Die versuchen sogar so richtig Ryanair-Style äh, dir bei der Buchung dann noch ein zusätzliches Gepäckstück zu verkaufen, weil du darfst offiziell nur ein Gepäckstück mit an Bord nehmen, auch wenn das natürlich kein Schwanz kontrolliert. Ne? Aber für die ganz doofen Leute versuchen die da auch nochmal Geld äh, denen aus den Rippen zu leiern. Ja, und die haben auch einfach diese richtig alten ekelhaften abgelegten Züge, wo du wirklich denkst, du bist gerade in der ehemaligen Sowjetunion unterwegs, keine Ahnung wo die die her haben und warum die noch auf deutschen Schienen fahren dürfen ähm, so richtig kaputt die Dinger und die fahren dann auch, äh, die sind dann auch in der Nahrungskette der Züge das allerunterste, so dass wann immer irgendwas vorbei will oder überholen will oder so, muss dieser Scheiß Flixtrain warten. Also das ist echt, wenn man sich das leisten kann, dann sollte man das auf jeden Fall umgehen. Es war günstig, es hat irgendwie 15 Euro gekostet die Fahrt nach Berlin, aber da hätte ich gerne das Doppelte oder Dreifache bezahlt für einen vernünftigen Zug mit so ein bisschen Klimaanlage vielleicht bei 30 Grad Außentemperatur.
0: Aber sag mal, wie lange hat das denn gedauert zu fahren überhaupt?
1: Die Hinfahrt mit dem Flixtrain hat ein bisschen über fünf Stunden gedauert, die Rückfahrt mit dem ICE Nein. vier Stunden. Puh. Also
0: lieber fliegen das nächste Mal.
1: Ja, genau, lieber fliegen und einen Fick auf die Umwelt geben, dann auch schön mit Ryanair, nee, also Ryanair fliegen finde ich noch schlimmer, das ist ja auch purer Stress, weil du die ganze Zeit angeschrien wirst, dass du irgendwas kaufen sollst aus den Lautsprechern und von den Leuten vor Ort, ja, nee, also Zugfahren war das schon die bessere Alternative, aber wie gesagt, nächstes Mal ein bisschen früher gucken und dann IC ICE oder so und man kann ja manchmal tatsächlich auch, äh, wenn man Glück hat, so coole Sparpreise ergattern, dass du dann den Sparpreis für die erste Klasse nimmst und der dann gar nicht mal so teuer ist, teilweise sogar günstiger als das normale Ticket, ähm, ja, also das kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen und vom Flixbus brauchen wir gar nicht reden, da bin ich noch nie mitgefahren, äh, aber auch nur, weil ich da so viele Gruselgeschichten drüber gehört habe.
0: Aber gleichermaßen, ähm, ist es nicht eigentlich gut, dass die Deutsche Bahn da zumindest ein bisschen Konkurrenz bekommt? Also so reingesprochen vom Markt her, weil es ist halt so, die Bahn oder beziehungsweise die regionalen Verkehrsunternehmen äh, in erster Linie... <lacht> Linie ähm, fordern ja quasi jährlich mehr Geld und der Service lässt seit Jahren zu wünschen übrig. Es fallen immer, also selbst wenn Klimaanlagen vorhanden sind, fallen sie dann doch mal aus oder es fallen Züge alle Nase lang aus oder es gibt Verspätungen immer mal wieder und ja, mit einer Monopolstellung kann man sich das halt alles gut erlauben, weil es halt nicht viel Alternativen gibt, außer dass natürlich Leute vielleicht mal fliegen oder so. Ja. Aber das ist ja auch scheiße für die Umwelt. Jan. Und ich meine, wie viel hast du jetzt für den ICE zurückbezahlt zum Beispiel, so als Vergleichspreis? Ähm, 60 Euro oder so. Ja, schneid dir das mal so eben. Das war ja nicht mal Hin- und Rückfahrt, das war ja einfach nur Rückfahrt für dich. Ja. Schneid dir das mal so eben außer Rippe. Das ist halt auch nicht so... So einen Preis, den man mal so eben bezahlen kann, will sonst was, wenn man halt jetzt so mittelmäßig verdient, sage ich mal. Ey, auf jeden Fall, die Bahn ist lächerlich teuer.
1: Und wenn wir, wir haben ja schon öfters über irgendwie so, so Klimakram geredet und natürlich wollen wir, dass die Leute mehr Bus und Bahn fahren und weniger mit dem privaten Auto oder gar fliegen. So, auch solche Strecken wie irgendwie ne von Hamburg-Berlin oder München-Berlin oder so. Also so Innerlandsflüge sind ja richtig schlimm fürs Klima. Mhm. Ähm, da wäre Zugfahrt natürlich die viel bessere Alternative und es dauert ja auch nicht länger mit irgendwie Einchecken und dies und das. Bist du ja auch dann bei der ähnlichen Zeit, wenn du äh, wenn du nach Berlin fliegst. Ähm, ja, und da muss der Staat irgendwie mal die die Zugfahrten subventionieren, dass es, äh, dass man sich das leisten kann. Denn wie du sagst, es ist es einfach lächerlich teuer. Fliegen ist oft günstiger. Ähm, Autofahren, wenn man ein Auto besitzt, ist oft günstiger als mit dem Zug zu fahren und ja, einerseits Konkurrenz und belebt das Geschäft und ist irgendwie gut für die Preise, also für den, für den Verbraucher, aber irgendwie merkt man da bei der Bahn noch nichts von, aber vielleicht kommt das ja noch, FlixTrain ist ja noch nicht so lange im Geschäft.
0: Aber gleichermaßen, als die Flixbusse aufkamen, waren da nicht so ganz viele Schlagzeilen, wo die Bahn sich darüber empört hat, dass es überhaupt einen Konkurrenten geben kann oder irgendwie sowas. Oder dass denen die Kunden weggenommen werden oder irgend so eine dumme Scheiße. Ja. Ich erinnere mich da an, an solche dummen Sachen, wo ich mir einfach nur so denke so ja klar, spuckt noch von oben herunter, ihr dummen. Spackos, ey.
1: Ja, vor allem die sind ein Unternehmen und ne, na klar sollen die Konkurrenz haben, wie du sagst, das muss ja sein, um die um die Qualität zu sichern und so. Da brauchen die sich mal gar nicht aufregen. Aber die waren halt so lange das Monopol, dass äh, dass das für die halt auch eine völlig neue Erfahrung war. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, weiß ich nicht, also die Zugfahrten werden immer noch. Äh, viel, viel teurer. Ich weiß nicht, ob ich die Anekdote schon mal erzählt habe, aber letztens war eine Freundin, äh, einer Freundin zu Besuch und die wohnt halt irgendwie zwei Städte weiter, das sind 20 Minuten Zugfahrt und dann sind wir mhm. irgendwann abends rausgegangen und ich, die Freundin, diese Freundin, die zu Besuch war, war nicht dabei und ich fragte, warum? Und dann sagte man mir eben, ja, die Zugfahrt äh, für diese 20-minütige Fahrt hin und zurück hätte 30 Euro gekostet und da hatte die jetzt einfach keinen kein Bock und kein Geld, das jetzt für den einen Abend auszugeben. Was ich total verstehen kann, aber wo man doch den Kopf schüttelt, dass man wirklich, wenn man einfach mal zwei Städte weiterfährt im Ruhrgebiet, dass man da 15 Euro für eine Fahrt ausgeben muss.
0: Ja, es ist halt krass. Und es, wie gesagt, es wird halt auch immer teurer. Irgendwie, ich glaube, ähm, Kurzstrecke kostet mittlerweile 2,40 Euro oder so. Das sind, das sind drei Haltestellen. Ja. Ja, das, also, ist,
1: das ist total bescheuert. Da kannst du auch wirklich keinem vorwerfen, wenn er mit dem Auto fährt oder so. ne? Oder schwarz fährt. Oder Schwarzfeld habe ich letztens auch wieder gemacht, ähm, weil ich hatte vergessen, ich habe ja ein Monatsticket, aber ich hatte vergessen, das zu bezahlen und dann war das kurzzeitig gesperrt und dann, <lacht> und dann dachte ich mir, ja fuck, was mache ich jetzt, kaufe ich mir jetzt ein Ticket? Das war auch so eine Fahrt, die dann irgendwie 10 Euro gekostet hätte oder so und dann dachte ich, ach komm ey, ich bin, als ich weiß nicht, 14, 15, 16 war, bin ich jahrelang schwarz gefahren, weil ich das Geld, was mir meine Mutter fürs Ticket gegeben hat, immer behalten und irgendwie für andere Sachen ausgegeben habe und dann werde ich das ja jetzt wohl nochmal schaffen, aber ich war in meinem Leben lange nicht mehr so aufgeregt, muss ich sagen, wie in während dieser kurzen Fahrt, ja, aber es hat geklappt, ich bin nicht erwischt worden.
0: Ja gut, aber das ist auch wirklich so ein Thrill-Moment, wo dir der Arsch auf Glatteis geht. Wo du denkst so, boah, fuck, werde ich jetzt erwischt? Scheiße. Und gleichermaßen ist das hier jetzt der <lacht> Daniel-kommt-ins-Gefängnis-Podcast, weil <lacht> einfach äh, du jetzt alle Straftaten gestehst. Gleich sagst du noch auch, der Kopf von der Frau im einfach <lacht> den muss ich gleich mal rausholen oder so und noch im Garten vergebuddeln. Boah, stimmt, ähm, ich habe schon
1: erzählt, dass ich rote Ampeln überquere, dass ich mit Kopfhörern Fahrrad fahre und dass ich schwarz fahre, Jesus Christus.
0: Ja, das ist das kommt nicht so gut, Daniel. Dein Karma Konto, also also äh, gut dafür hast du 60 Euro für ein ICE-Ticket bezahlt. Und insofern sind, glaube ich, deine Sünden damit auch wieder vergeben, zu, zumindest beim äh, Unternehmen Deutsche Bahn.
1: Ja, wobei hat die Deutsche Bahn was mit den lokalen Unternehmen zu tun oder sind die unabhängig von?
0: Oh, ich weiß es, also ich glaube, das ist so ein bisschen wie die Bundesrepublik Deutschland. Dass du halt diese einzelnen Verkehrsverbunde hast, die das so ähm, äh, unter sich regeln, so in Form von Bundesländern so ein bisschen, ja. aber dass halt die Deutsche Bahn so als groß äh, als großer äh, Strippenzieher oben drüber steht oder so. Ich glaube, das ist so, auch das kann man sich etwa so auch vorstellen, aber ich bin mir da auch nicht hundertprozentig sicher, dass zumindest jetzt meine äh, infantile Vorstellung dessen, wie das da abläuft.
1: <lacht> und deine
0: verschwörungstheoretische
1: Vorstellung, dass die Deutsche Nein, Bahn... Nein, das sind wir Bayern Zionisten,
0: stehen. das ist eine andere Geschichte. Ja, ja, aber gehört, gehört die Bahn nicht auch den Zionisten? Weiß ich nicht, ich glaube, das sind nur Amerikaner. Ich weiß es nicht. Ja. In Deutschland gibt es ja keine Juden mehr.
1: Nee, und äh, Angela Merkel ist ein Reptiloid, aber vielleicht kontrolliert die auch die Deutsche Bahn.
0: Wer weiß das schon. Ja, wer weiß Was hast das du auf schon. jeden Fall noch so gemacht, nachdem du in Berlin angekommen bist, nach dieser wirklichen Horrorfahrt äh, ja. Richtung Sowjetunion quasi beinahe. Ja,
1: Also ich bin ja erst spät abends angekommen und dann haben wir da ähm, haben wir uns Genau, wir haben den Bahnhof verlassen und sind. da musst du wirklich zwei Minuten gehen und dann äh, bist du an der Spree und da, war, da waren ganz viele Sitzplätze aufgebaut, da war wirklich so eine Art Strandbar aufgebaut, das war mega cool. Da haben wir uns da erstmal hingesetzt und ein äh, Bier getrunken, Berliner Weiße Himbeere, Gardens schlechte Idee, ganz ekelhaftes Zeug. <lacht> äh. Und uh, ja, haben dann da gechillt, das war wirklich coole Atmosphäre und sind dann von da aus irgendwann Richtung unserer Unterkunft. Wir haben so ein Airbnb gemietet mhm. und das uh, wir waren zu viert und das Einzige, was noch frei war für vier Leute, war ein Apartment für zehn Leute, was wir dann gemietet haben, sodass jeder ein eigenes Zimmer mit irgendwie drei Betten drin hatte oder so und ähm, beziehungsweise zwei haben sich ein Zimmer geteilt und die, die anderen hatten halt irgendwie jeweils drei Betten. Ähm, und das also ist ja geil, weil auf dem Weg von, vom Bahnhof zu, unserem, äh, zu unserer Unterkunft kommst du halt genau durch dieses Regierungsviertel und das ist alles wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also auch alles picobello sauber und diese krassen Gebäude und irgendwie mittlerweile auch, auch wirklich schön und geschmackvoll dekoriert die Straßen und so. Es roch alles nach Lindenblüten. Das war schon, also sehr ja, wirklich. Das war schon sehr beeindruckend. Dann am Brandenburger Tor vorbei und ähm, dann war auch unsere Unterkunft direkt in Mitte am Alexanderplatz, ähm, wo halt auch dann äh, relativ viel Action ist und wo Kneipen sind und so Craft Beer Bars und so alles, was man sich halt irgendwie wünscht, wenn man so ein bisschen Nachtleben mag, aber äh, an einem Ort lebt, wo das Nachtleben nicht so groß geschrieben wird. Ja, am nächsten Tag waren wir dann äh, in Kreuzberg, in diesem, wie gesagt, in diesem Hipsterpark und sind von da aus zum sogenannten Thai Park gefahren. Da hat sich mhm. nämlich über die letzten Jahre etabliert, dass an diesem Ort, ähm, ich glaube, am Wochenende immer ähm, sich ganz, ganz viele also es gibt wohl eine große Community von Thais in, ähm, in Berlin und da treffen sich ganz viele davon. Es ist so eine Art riesiger Streetfood-Markt. Die sitzen dann alle wirklich und machen Essen und da gibt es alles mögliche abgefahrene Zeug. Also äh, wir haben irgendwie Oktopusse gegessen und Insekten so gegrillte und... Wo ähm, oh du auch? Nee, ich nicht, ähm, aber meine Freunde... Und ich habe so, da waren auch äh, auch andere Asiaten, zum Beispiel war da auch ein Koreaner, der Essen verkauft hat, da habe ich dann so Teigtaschen gegessen, Mandu und äh, Kimchi und so ein Zeug, das war sehr geil und die Atmosphäre da war einfach mega cool, man konnte Cocktails trinken, da waren auch irgendwie Kubaner und Brasilianer, die dann Cocktails angeboten haben und das war einerseits echt cool wegen dieser wegen des Essens und gutes Wetter und super international, Leute alle mega freundlich, mega gut drauf und es fühlte sich viel, viel mehr nach, ähm, ja, einfach danach an, das Leben der Locals so ein bisschen zu erleben, als wenn man jetzt durch irgendwelche Museen tingelt, weißt du? Mm. Und ja, das war echt schön, das war cool, da waren wir relativ lange und dann sind wir irgendwie, dann sind wir ins Apartment gefahren, haben ein bisschen gechillt und sind dann schon Richtung, ähm, ja, Richtung Essen und, ähm, und Trinken und so weiter zu den Bars und so weiter in Friedrichshain dann. Und das, ja, dann sind wir irgendwann nach Hause und dann habe ich fünf Stunden geschlafen und äh, war schon wieder in Zug. <lacht> also es war ein sehr kurzes Wochenende, aber sehr, sehr cool. Ach, wir waren auch auf dem Fernsehturm gestern Abend und haben ja. ganz romantisch den Sonnenuntergang beobachtet. Kostet 16 Euro der Quatsch. Also einmal da hoch und dann kannst du dich halt Boah. da auf, aufhalten, solange du willst. Aber 16 Euro ist halt schon eine Ansage. ne Aber der Ausblick ist tatsächlich halt spektakulär. Das sind ja 200 Meter, die du in der Luft bist.
0: Ja, okay, aber ist es das wirklich wert?
1: Ja, weiß ich nicht. Also, ich habe es jetzt nicht bereut, aber wenn ich jetzt ärmer wäre, als ich das bin, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht, retrospektiv.
0: Ich habe mich auch so gefragt, so die Bars, von denen du da geredet hast, mit Craftbeer und sowas, waren doch bestimmt auch solche Turi-Schuppen, die einfach heillos überteuert waren, oder?
1: Boah, es geht. Also, da zahlst du für so ein, so ein Craftbeer, ich sag mal so, um die 4 Euro. Und das ist okay, das zahlst du hier in einer lokalen Studentenkneipe teilweise auch, ne?
0: Ja, gut, wenn du halt was Spezielles willst und das genau. ist ja was Spezielles. Kann, kann ich auch irgendwie nachvollziehen, das stimmt schon. Ja.
1: Ähm, das Essen ging auch, das war jetzt auch nicht viel teurer, als das hier in so einem, in so einem Burgerschuppen bezahlt hättest oder so. Also, war echt von den Preisen her total in Ordnung.
0: Okay. Man, das sagt man ja in Berlin auch immer so ein bisschen nach, dass das so ein bisschen teuer ist und, wenn man nicht richtigen Ecken kennt, dass man da auch irgendwie über den Tisch gezogen wird. Aber ist ja gut, dass das bei euch nicht der Fall war. Ja. Und bezüglich des Foodmarktes wollte ich noch sagen, irgendwie habe ich schon mal von gehört, beziehungsweise ich habe, sogar, ich habe sogar schon mal ein Video davon gesehen, wie Leute darüber gegangen sind. Sieht, sah auf jeden Fall sehr interessant aus und, ja, ich kann nur sagen, ich liebe Tintenfische und so, also als <lacht> äh, Essen. Insofern klingt das sehr gut. Boah, dann hättest du dich da wohl gefühlt, da
1: gab es echt, das war das Erste, was wir gesehen haben, als wir den Markt betreten haben, da hattest du so einen Spieß, da waren drei so kleine Tintenfische aufgespießt und der wurde dann, wenn du den äh, bestellt hast, wurde der frisch angebraten.
0: Krass. Ja. Ja, ich, äh, ich glaube, ich hatte bisher nur diese Tintenfischringe, aber die fand ich wirklich lecker. Mhm aber da aber hast du aber
1: im Tintenfischring, da siehst du natürlich das Tier nicht und das waren halt wirklich komplette Tiere so aufgespießt, also das fand ich hm. tatsächlich ein bisschen unappetitlich, aber die die also meine Freunde haben das gegessen und fanden es geil. Ist glaube ich auch einfach Geschmackssache.
0: Ja, weil sie nicht, Augen sind auch immer so eine Sache, wo ich mir denke, okay, in Island wird das alles mitverarbeitet und auch gegessen angeblich, habe ich mal gehört. Ähm aber, äh, Augen essen könnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Also ich, das hat man ja mal in der Schule gehabt, dass man das im Biologieunterricht vielleicht mal seziert hat oder sowas. Zum Glück musste ich das nie machen, weil, boah, Augen sind echt irgendwie, Augen sind wunderschön, aber wenn du über sie auf dem Teller nachdenkst, ist es echt eine gruselige, ja, Denkweise irgendwie.
1: Ja, wir haben Frösche und Schweineherzen seziert im Biounterricht und dann hatten wir alle so ein Schweineherz. Und dann haben wir gefragt, ob wir das mitnehmen dürfen und dann durften wir und dann hatten wir Sport und dann waren wir in der Umkleidekabine und haben alle unsere Schweineherzen hinter die Heizung geschmissen und da lagen die dann ein paar Jahre und sind, haben fröhlich vor sich hingestunken, bis dann irgendjemand mal rausgefunden hat, wo dieser unsägliche Gestank herkam.
0: Wow. <lacht> Ich dachte, oh. wirklich, er hatte sie zuerst unter die Heizung geschmissen, um sie zu grillen und danach zu essen. <lacht>
1: nee, um Gottes Willen. Nee, nee, wir haben damit nur Vandalismus betrieben.
0: Ah. Wie gesagt, das ist der Daniel, der kommt in den Knast-Podcast. <lacht> <lacht> Boah, aber echt, fallen
1: mir noch irgendwelche Straftaten ein, die ich mir jetzt mal von der Seele reden könnte. Äh,
0: aber ihr habt echt, okay, warte, vier Leute oder du hast eben gesagt, ne? In Berlin jetzt? Ja. Ja. Und ihr hattet, ein, ihr hattet für zehn Leute Airbnb gebucht? Ja. Habt ihr euch dann nur irgendwie noch aufs Zimmer bestellt? oder?
1: <lacht> haben wir tatsächlich nicht. Hätten wir aber easy machen können, weil eine Straße weiter, also wirklich auf unserem Weg ähm, nach Hause, da standen einige Mädchen, also einige Prostituierte, die uns äh, natürlich auch angesprochen haben. Ähm, also das wäre kein, kein Ding gewesen. Das wäre ein sehr kurzer Weg gewesen. Und wie gesagt, ich hatte noch zwei extra Betten in meinem Zimmer. Die hätten also auch da mm. übernachten können, wenn die danach müde gewesen wären oder so. Ich hol euch ja raus. <lacht> ja, genau so. So Taxi-Driver-mäßig. Äh, aber nein, nee. es ist
0: ja wirklich so, dass es glaube ich größtenteils in Deutschland mittlerweile oder beziehungsweise zumindest 50 Prozent dürften wirklich Frauen sein, die es selbstständig für sich gewählt haben als Job. Ja. Vielleicht 50 Prozent werden noch dazu gezwungen oder sowas. Also ich, ich finde, ist, Prostitution wird übermäßig kriminalisiert in Deutschland, obwohl das ein ganz normales, natürliches Gewerbe ist. Absolut, wenn es ja jemand freiwillig für entscheidet dann, und der
1: der das unter vernünftigen Umständen tut, für sich selbst und alle anderen Beteiligten, dann gibt es da überhaupt nichts dran auszusetzen.
0: Ja, das stimmt. Nö, ne?
1: solange da irgendwie Gesundheitstests und dies und das und solange sichergestellt ist, dass die Frau ordentlich behandelt wird von ihren Kunden und so weiter...
0: Definitiv, das äh, sind alle Standards, aber ich glaube, da, da gibt es ja auch genug Gesetze und Sonstiges, wenn du dich damit gemeldet hast, dass du auch regelmäßig Gesundheitstests machst und kriegst und Sonstiges. Ja, ich, ich glaube, das ist schon relativ gut gesichert mittlerweile, so durch das Gesetz in Deutschland. Ich kenne mich da auch nicht hundertprozentig aus, also falls irgendwer da Einspruch erheben will, lasse ich mich da gerne eines Besseren belehren. Nee, aber das ich so habe zumindest so das Gefühl gehabt, dass es mittlerweile relativ gut durchorganisiert ist alles.
1: Ja, ne, naja, unter den äh, unter den genannten Umständen ist das ist das komplett legal und du bist halt auch krankenversichert und ich glaube tatsächlich, du meldest auch ein Gewerbe an. Hm. Bei, ist beim, gut, ist es ja, <coughs> Beim IHK oder so sitzt du dann da und <lacht> meldest, meldest dein, äh, wie hieß das früher? Das horizontale Gewerbe, genau, da meldest du dann dein horizontales Gewerbe an. Aber ist das horizontale
0: Gewerbe noch skalierbar in der heutigen Zeit? <lacht> Exakt. Ähm, jedenfalls, <lacht> ja, du wolltest irgendwas noch dazu sagen. Ähm, ich ich glaube, du wolltest noch irgendwas zu deinen zusätzlichen Betten erwähnen oder sonstiges. Ach so, ähm, wir hatten erfahren, als wir da
1: eingeschickt haben, hat der Vermieter uns erzählt, dass äh, vor uns war eine Gruppe von zehn jungen Männern da, die da wohl irgendwie auf Junggesellenabschied oder so eine Scheiße waren, die da mega randaliert haben, die die Bude komplett auseinandergenommen haben, Türen kaputt getreten und ein Handtuch die Toilette runtergestopft haben. Oh, okay. und äh, die die Spülmaschine zerstört haben und wirklich da allerlei Schabernack getrieben haben. Die Wohnung war dann wieder sauber und äh, zum größten Teil Stand gesetzt, außer dass die Spülmaschine immer noch kaputt und irgendwie unter Wasser war und ein bisschen fies gemüffelt hat. Ja, aber auf jeden Fall, äh, zehn Typen alleine in so einer Wohnung, das ist, äh, glaube ich, keine gute Idee.
0: Deswegen waren ja auch noch
1: vier. Deswegen waren wir nur vier und jeder hatte sein eigenes Zimmer, korrekt, ja.
0: Ja, ähm... Moment, wo, wo wollte ich jetzt damit hin? Genau, äh, nee, doch nicht genau. Warte mal, ich hänge mal eben kurz. Erzähl mal bitte eben kurz weiter. Und ich Rück irgendwas nachfragen, aber ich, ich bin Und Rückfahrt war dann
1: ICE. Und ich muss sagen, ich hatte mir ICE deutlich geiler vorgestellt. Ich dachte, ich sitze da, also nicht IC, sondern ICE, ne? Ich dachte, ich sitze mhm. da so mit Beinfreiheit und geil und dann sitze ich da mit mit meinem MacBook und äh, habe irgendwie einen Starbucks-Kaffee in der linken Hand und krieg die Füße massiert. Und äh, den Kopf ja. gewaschen gleichzeitig und so weiter. Ähm, ja, ist nicht passiert. Der Zug war, war so ein kleines bisschen schicker als der Flixtrain, mit dem ich hingefahren war. War dafür klimatisiert. Um, und es gab irgendwie auch funktionierende Toiletten und saubere und so. Das war ein deutlicher Vorteil. Aber irgendwie auch so vom Design und so hatte ich das irgendwie schicker in Erinnerung. Also da war ich war ich so ein bisschen äh, underwhelmed, muss ich sagen. Aber ich hatte da auch äh, Platz, also ich hatte äh, zwei Plätze für mich und konnte da dann auch in Ruhe noch was arbeiten und dann auch ein bisschen Schlaf nachholen. Das war das war ganz okay, also ICE. Und wie gesagt, es ging viel schneller, ne? es hat vier Stunden gedauert und der ICE überholt ja immer. Da ist man dann, wenn man ansonsten derjenige ist, der im Regionalexpress sitzt und äh, vom ICE überholt wird und den Mittelfinger rausstreckt, ist man dann mal der, der dann eben schneller
0: vorbeifährt. Ja, aber hm. Also, gab's, konntest du nicht zumindest ins Bordbistro sitzen oder, oder sowas, um ähm, das besser zu machen?
1: Es hätte eins gegeben, ja, aber da ich saß dann saß dann halbwegs gut und war dann am am Arbeiten und so weiter, deshalb habe ich das dann nicht gemacht. Aber es hätte eins gegeben, glaube ich, ja. Hm. Ach so, im Fl FlixTrain gab es natürlich weder WLAN noch Bordbistro, was beides im, äh, da in der, äh, ja, auf der Homepage quasi versprochen wurde. Aber naja. Süß. Aber WLAN gab es im ICE ähm, tatsächlich. Was? Es gab im ICE tatsächlich WLAN, da war ich sehr beeindruckt von.
0: Das dürftest du auch sein, aber gleichermaßen für 60 Euro erwarte ich das dann auch, dass es funktioniert.
1: Ja, das stimmt wohl. Hast du äh, dich erinnert, was du sagen wolltest?
0: Genau, nämlich, weißt du, an was mich das erinnert hat, wir haben ja in der Folge zuvor darüber geredet, dass du eventuell einen der Zerstörungsräume da wüten, äh, mieten wolltest und vielleicht dachten die, das ist kein Airbnb gewesen, sondern einer der Zerstörungsräume. Ach
1: fuck, das haben wir komplett vergessen, weil es auch echt dann, weil wir so wenig Zeit hatten, dann so zack zack ging, haben wir das voll vergessen, nee, haben wir leider nicht gemacht, aber ja genau, vielleicht dachten die, ach das ist doch hier der, der Crashroom, oder? Und sind dann, haben dann losgelegt.
0: Ja, ansonsten, Junggesellenabschiede sind Abschau. Yes. Das kann man so sagen. Ich war
1: erst auf einem und wir sind einfach nur saufend äh, durch die Stadt gelaufen. Das war okay, da haben wir, glaube ich, wenig Leute ähm, wenig Leute belästigt. Aber auch da habe ich äh, versucht, eine Straftat zu begehen. <lacht> <lacht> es gab, äh, es gab äh, das Legoland, war hier ganz in der Nähe. Ne? So ein, das ist ja so ein großes, so ein großes Kinderding, wo, irgendwie, wo man Lego bauen kann und so. Und vor diesem Legoland stand eine riesige Giraffe aus Lego. Die stand halt draußen und die war auch immer frei zugänglich. Mhm. Und dann hatte ich mir in meinem betrunkenen Kopf, hatte ich es mir in den Sinn gesetzt, die, dass ich unbedingt den Schwanz dieser Giraffe haben wollte. Und dann habe ich mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln versucht, dieser Giraffe den Schwanz zu entfernen. Aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe mich da dran gehangen, bis mir die, die Hände blutig waren und habe dran geruckelt und gerissen. Aber ich habe diesen fucking Schwanz nicht abbekommen. Und das hat mich sehr, sehr frustriert. Und dann habe ich noch mehr getrunken. Und dann ähm, bin ich nach Hause gegangen und ein Kumpel hat auch noch bei mir geschlafen. Und mir wurde dann hinterher erzählt, dass ich irgendwann ähm, aus der, also ich hatte so ein Hochbett und der hat halt unten auf der Couch gepennt. Und irgendwann bin ich aus meinem Hochbett runtergeklettert, habe die Wohnung verlassen, bin äh, aus dem Haus gegangen, wo die Mülltonnen standen, diese großen äh, Hausmülltonnen. Habe eine davon geöffnet, da reingekotzt, bin, <lacht> bin wieder nach oben gekommen und habe dann weiter geschlafen, musste aber im Schlaf nochmal gekotzt haben, weil als ich aufgewacht bin, war da noch ein bisschen was äh, ja, in meinem Bett. Und dann bin ich, auf, bin ich aufgewacht, mein Kumpel ist auch aufgewacht, ich begrüßte ihn mit den Worten Guten Morgen Donröschen und bin mir erstmal eine Currywurst mit Pommes holen gegangen, was damals mein ultimatives Kateressen war.
0: Huh. Was ist jetzt ein ultimatives Kateressen, wenn du vegan bist? So als Lifehack zum Ende so ein bisschen hin.
1: Ja, das ist äh, das ist tatsächlich ein Problem, weil letztens, ich trinke ja nicht mehr so oft. Und letztens hatte ich mal getrunken und bin mit dem Kater erwacht. Und ich dachte wirklich, alter fuck, was machst du jetzt? Du kannst keine keine Currywurst essen. Und Pommes sind auch nicht unbedingt in der Nähe. Und dann, ich glaube, ich habe einfach mir irgendwie ein Brötchen mit Zeug gemacht oder so aber dieses geile dieses geile fettige salzige was ja in so Fastfood und oft auch in so Fleisch ist das gibt's halt nicht mehr so Pizza wäre glaube ich noch gut aber die die hm. mit veganem Käse Vegan. ist die halt meistens auch nicht geil
0: ja veganer Kä das ist so das Ding wir haben mittlerweile vielleicht rausgefunden wie wir Fleisch nachstellen können aber Käse ist noch ein Mysterium
1: habe ich auch noch nicht, noch nicht oft erlebt aber auf diesem Burger gestern war eine Scheibe veganer Käse und der war ganz geil hm. Immer noch okay. nicht 100%, aber der war, der war lecker.
0: Hm. Ja, gut. Ich glaube, das ist auch die Kombination, die es gemacht hat, auf jeden Fall. Ja. Ähm, hast du eigentlich auf deiner langen Zeit, die du hattest im Zug oder so, eventuell Musik gehört und hast du schon in das neue Rammstein-Album reinhören können? Ja, ich habe tatsächlich... Von Mal
1: oh! Jetzt auf der Rückfahrt habe ich ein paar Songs reingehört. Und eine witzige Sache, ich habe dann beim Durchklicken auf YouTube habe ich so ein Video gefunden, was das hieß irgendwie Analyse der Lyrics von Deutschland oder so, wo so ein verkopfter Typ einfach 15 Minuten lang gelabert hat und irgendwelche irgendwelche Stilmittel da drin gefunden hat und es war so langweilig und es war so ähm, Ach, was, so was, was äh,
0: Redefabrik oder so der Typ. Ja genau. Ach der ist glaube ich erst 17 oder so, der ist richtig jung und der macht schon diese YouTube-Videos, wo ihr denkst, der könnte auch 30 sein. Ja, aber so man merkt, dass Inhalt er her.
1: 17 ist, also er, er schmeißt viel mit Fremdwörtern um sich, aber er kommt auch oft wirklich so, gerade gerade was so Analyse angeht und so, kommt er auch wirklich oft an seine Grenzen, muss ich sagen. Also er kennt die ganzen die ganzen Fachwörter, und, aber das ist, weißt du, da ist noch nicht so viel hinter, er kann sich ganz gut ausdrücken, aber naja, da ist noch Arbeit.
0: Ja gut, okay, ja. das ist jetzt dann dein Distrack, den du hier <lacht> offen gelegt hast. Fuck you, Redefabrik. Du Rede 17, musst noch lernen, mein Kind. Ich Der alte Mann zeigt dir, wo die Löffel sind. Keine Ahnung. Redefabrik, ich, weiß, Fabrik, ich, weiß, ich, ich, ich reich
1: deine Mutter rum wie ein Joint, Alter.
0: Ja? Zumindest habe ich originale Lyrics gemacht, also was soll das denn jetzt? Meiner
1: war auch original, hallo?
0: Moment, der, der, der habe ich ja
1: schon mal gehört. Ehrlich? Vielleicht von mir. Der war nämlich, ich war, David, ich weiß nicht, ob du es weißt und ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber ich war mal Gangster-Rapper. Und. <lacht> Das ist kein Scherz übrigens. <lacht> ähm, <und lacht> ich glaube, das, äh, das war einer, einer meiner, meiner Battle Raps, die ich damals gekickt habe, tatsächlich.
0: War dein Gangstername Big D?
1: <lacht> nee, aber es hätte er ja sein sollen, aber damals.
0: Oder Diggedy D. Oder Diggedy Dong.
1: <lacht> nee, nee, nichts dergleichen. Ähm, ja, aber vielleicht, vielleicht wird es hier im Podcast nochmal einen kleinen Einspieler geben aus meiner Gangster Rapper Karriere.
0: Oh, bitte. <lacht> ähm, übrigens, ja. äh, wir sollten zurück zu Rammstein kommen, jetzt gerade mal so eben an dem Punkt, weil ich glaube, diese deine Gangster-Rap-Karriere, das können wir auch noch an anderer Stelle besprechen, aber das ist mir jetzt doch ganz relativ wichtig, was du denn jetzt so von äh, Rammstein, ja. von dem neuen Album, das ja. glaube ich keinen Titel trägt. Wirklich. Genau,
1: ich habe auch nicht alle Songs gehört, ich habe gehört, äh, Deutschland haben wir ja schon drüber gesprochen, Ausländer, ja. Radio und Puppe. Und das, ah. das einzige Lied, was mir davon musikalisch wirklich gut gefallen hat, also Deutschland fand ich ja auch ganz gut, ähm, die anderen beiden fand ich musikalisch nicht so geil. Ach doch, wie heißt denn dieses äh, Morgenrot oder so, irgendwie die Ballade auf dem Album? Diamant? Genau, Diamant, so heißt es. Ich war bei Rosenrot, Entschuldigung. Die, den habe ich auch gehört, aber das ist schon ein bisschen länger her. Naja, auf jeden Fall gefiel mir musikalisch äh, mit Deutschland am besten Puppe. Ähm, und mhm. da waren sie auch so ein bisschen, fand ich, bei was so, was so die, so ein bisschen die Brutalität und die Absurdität und so anging, so ein bisschen äh, lyrisch auch wieder bei ihrer alten Form und bei den, bei den frühen Alben. Das fand ich ah. ganz geil. Ähm, ja, ansonsten Ausländer und Radio war, war mir musikalisch ein bisschen seicht, muss ich sagen. Ähm, Diamant fand ich cool. Ich meine, das ist ja so ein bisschen diese ne, wir brauchen eine Ballade pro Album und die ist bei Rammstein ja mm. oft auch cool tatsächlich.
0: Ähm, ja, weil Diamant hat mir, also keine Ahnung, ich, ich fand halt, das Album hat mit Deutschland so ziemlich den schlechtesten Start vorgelegt, den man sich vorlegen konnte, weil das nach wie vor der beste Song des Albums ist und ja. quasi sich alles daran messen musste und dementsprechend ich das Album als relativ schwach empfand oder auch als belanglos Ich habe nur halt einmal angehört und dann war ich so wie, hm, ich bin enttäuscht. Ja. Obwohl ich nichts erwartet habe wirklich, aber ja. ich, ich dachte halt so, okay, da ist noch irgendein anderer cooler Song, aber er, ja, wie du auch sagtest, so Puppe oder so, ähm, hat halt diesen interessanten Ansatz, dass er dann irgendwann in der Mitte anfängt zu schreien. Aber das fand ich dann eher so ein, so mehr lächerlich als alles andere. Also ich, ich konnte das da an dem Punkt nicht mehr so ganz ernst nehmen, wo er da so reingeschrien hat. Und ich reiß der Puppe den Kopf ja, ab.
1: Das, ja, das war ein, wie gesagt auf eine absurde Art. Fand ich es irgendwie ganz cool und komisch und so. Ähm, hat mich jetzt emotional auch nicht großartig berührt, außer also dass mich ein bisschen zum Schmunzeln gebracht hat. Ja. Eben das. Ja, also und, wie gesagt, also Ausländer und Radio wie gesagt sehr seicht, sehr teilweise dann, also auch Deutschland ist ja auch so ein bisschen politisch, aber Ja. Ne, aber nicht nicht also die anderen Sachen zumindest nicht richtig geil. Also nichts, nicht wo ja. nichts, wo ich wo ich auch wirklich Bock habe, das, das laut zu ballern und das irgendwie im Club zu hören oder was auch immer, laut im Auto zu hören oder so, sondern wo ich mir denke, ja, die machen halt mittlerweile mega, mega krass geile Live-Shows, das wäre auf jeden Fall nochmal wert, sich das anzugucken. Nicht schon immer, also ja, ich
0: glaube, Rammstein war schon seit jeher geil. Ja, 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 aber ja
1: ich finde, die haben sich immer weiter gesteigert und die machen ja, ja mittlerweile klar. zu fast jedem Song, haben die dann Requisiten und weiß ich nicht, Choreografie in Anführungszeichen und und so weiter. Also da wird, werden ja einfach Geschichten erzählt auf der Bühne und nicht nur Musik gemacht. Ähm, ja. Deshalb, also es wird sich denke ich auf jeden Fall noch mal lohnen. Es war witzigerweise auch äh, gestern Abend in Berlin ein Rammstein-Konzert, wo wir dann, als wir äh, unterwegs waren, dann die ganzen äh, Konzertgänger auf dem Rückweg getroffen haben quasi. Ähm, ja, Dafür wird sich sich nochmal lohnen, aber wirklich das, das Album nochmal irgendwie äh, laufen lassen muss jetzt nicht unbedingt sein.
0: Ich würde zumindest den letzten Song noch empfehlen. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß. Äh, äh, irgendwas mit Mann am Ende. Ähm, äh, äh, fuck. Äh, es gibt noch Zeig
1: dich, es gibt noch Sex.
0: Ähm, nein, das ist der elfte Song auf dem Album. Okay. Kein Scheiß. Ähm, ich ich versuche gerade rauszufinden, wie genau der denn heißt. So, ich habe das Album gerade vor mir. Hallo Mann. Ja. Ähm, der hat nochmal so, also erinnert mich so ein bisschen thematisch und auch so von der Machart so ein bisschen an Genie von Falco. Und Ach, krass, das hat ja. für mich nochmal so ein bisschen äh, interessant gemacht. Das war halt so das einzige Lied, wo ich mir noch so nochmal so dachte: so, oh, hm, ja. Ist ist ganz ist, ist ganz nett, auf jeden Fall so. Also, ist äh, ist auf jeden Fall auch so eine Geschichte in so einem Lied. Auch noch mal gefühlt, nachdem halt irgendwie die anderen Songs relativ, ja, vielleicht oberflächlich ein bisschen waren, wie ich das so empfand. Mhm. Ähm, ja, aber äh, Halloman würde ich mir auf jeden Fall an deiner Stelle noch mal anhören. Das, okay. das gefiel mir eigentlich ganz gut.
1: Cool. Dann mache ich das noch mal und dann werde ich dir in der nächsten Folge davon berichten. Ähm, und ich würde sagen... Wir haben das, äh, das Pferdchen nach Hause gebracht für heute.
0: <lacht>
1: <lacht> genau. Liebe Leute, ihr wisst Bescheid. Ähm, countercorkwis17 at gmail.com Übrigens gab es äh, den einen oder anderen Redeanlass, der mir noch aus der Community zugetragen wurde. Den, äh, darum werden wir uns dann beim nächsten Mal kümmern. Heute hatten wir so auch schon genug zum Quatschen. Ähm, ansonsten Instagram, Facebook, äh, ihr wisst Bescheid, Spotify, YouTube und so weiter, wir haben euch lieb.
0: Prodigy momentan leider nicht, aus Gründen, die mir nicht bekannt sind, also beziehungsweise, ah doch, mittlerweile wieder, ich hab scheiße gelabert, <lacht> ähm, okay. Cool.
1: kurz mal äh, Panik Podigi machen. mittlerweile auch wieder. Ja.
0: Die haben die haben ihre Scheiße zusammengekriegt. Also äh, die hatten da teilweise Probleme, dass die die Seite nicht angezeigt haben, wo unser, äh, wo der Podcast halt alleine drauf war mit Kommentaren oder sowas. Und an dieser Stelle ihr könnt auch dort kommentieren, meine ich sogar ohne euch einen Account zu erstellen. Also falls ihr euch uns mal direktes Feedback hinterlassen wollt, auch euch auf Podigi gehen, direkt auf die Folge und dort könnt ihr sogar mit eurem Namen oder Pseudonym einen Kommentar mit mindestens zehn Zeichen verfassen, wo ihr noch nicht mal e-mail angeben müsst. Das ist ein bisschen dumm. Aber ja, ähm, mindestens ihr könnt uns zehn da alles nützlich hinterlassen. Okay. Was?
1: Mindestens zehn Zeichen. Okay.
0: Ja, das schafft man bestimmt Das schafft oh. man.
1: Einfach Ansonsten könnt ihr könnt ja ihr auch einfach cool und dann sechs Ausrufezeichen machen oder so
0: oder 6 mal die sechs und dann...
1: 6 <lacht> mal die sechs sind auch zehn Zeichen, also könnt ihr auch einfach die Telefonnummer, der heißesten Nummer Deutschlands hinterlassen.
0: Ja. Hinterlasst okay. die doch auch mal ruhig am Ende des Kommentars, falls ihr diese Folge fertig gehört habt, auch wenn das keinen Sinn ergibt, natürlich. Halt oder hinterlasst eure egal.
1: Telefonnummer, wir rufen dann äh, zurück, wenn wir uns für jemanden entschieden haben.
0: Vielleicht wird es auch nur eine WhatsApp-Sprachnachricht. <lacht>
1: Aber eine liebevolle mit äh, tiefer Telefonsex-Stimme. Oh ja. Yeah. Oh yeah. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.
0: Das ist